0: 今天呢，我们跟大家分享为人父母的风格
1: 。闹表已经闹了三十分钟了，那个该起床的孩子还没起床，我不得不进去，一定要充当人体闹钟啊
2: ！立志做好父母，由得我；但是做出来，由不得我
1: 。说真的，我遇到一些挑战的时候，我都会觉得算了，就别管了，反正他们长大了
3: 。青春期的祝福就是神。把这个孩子这份产业交给我们，来试炼我们，更加的坚定，更加的成熟
1: 。就是因为他爱我们，愿意把这样一个做父母的天职交付给我们这些本来就有软弱的人，他没有把我们撇下成为孤儿，他总是在我们身边帮助我们的
3: 。欢迎大家收听《亲情不断电》
1: ，青春期的祝福。
0: 亲情的家人们好，欢迎大家收听我们今天的青春期的祝福，我是安好。大家好，我是成明
2: 。各位听众好，我是日新
1: 。大家好，我是梦圆。
0: 嗯，很开心啊，我们四位父母又跟大家继续来聊我们青春期祝福的话题。在上一期啊，我们跟大家分享了父母跟孩子的亲密关系会影响到青春期孩子的情感需求，也就是说，父母和孩子啊关系越亲密。那么越有利于满足青春期孩子各方面的情感需求。今天呢，我们继续来跟大家分享青春期孩子情感需求未被满足的第四方面的原因，就是我们为人父母的风格，或者是说呢，父母已经固有的习惯的啊不恰当的管教方式，影响到了孩子的情感需求。那么，我们首先要给大家整体介绍一下这些为人父母的风格，主要有这么六种：救灾型的父母、消极型的父母、信息混淆型的父母、受欢迎型的父母、可怜型的,型的父母、独裁型的父母。那么今天呢，我们先探讨前三个类型的父母。我们先来听一听作者罗德盖奇在《天天为青春期孩子祷告》一书中为我们总结的要点。为人父母的风格一
4: ，为人父母的风格第一，彼得立誓要忠于耶稣，却在主耶稣受审的那个晚上犯了大错，做了他说过不会做的事儿。当你努力做好父母，却招致相反的结果时，也许你也会有那种深刻的痛苦。你刚刚懂得怎样跟一个充满活力的十二岁孩子相处。马上又要面临沉默耍酷的十三岁孩子，你好像一个总是训练不足的父母，但事实上，要学习与变化多端的青少年建立关系，的确是一大挑战。然而，有些家长却使情况变得更加复杂，使青春期孩子难以建立彼此亲密的关系。这些家长以为是在帮忙，其实却让彼此的关系更加困难。这里将描述前三种缺乏成效的为人父母风格，下一章将讨论后三种。救灾者，这种父母想尽办法不让孩子经历到错误决定的自然结果，比如女儿预先透支每周的零用钱的时候，爸爸常多给她一些应急；妈妈总是大声喊她的青春期孩子起床，免得她错过校车。爸爸帮孩子做自然科学的作业，直到深夜，只是因为孩子太晚才开始学习。救灾者不断帮助他们的青春期孩子脱离困境，又对孩子不负责任的做法感到气愤，但是内心深处，救灾者通常都害怕孩子不再需要他们。雷斯·克里斯蒂提醒我们：青少年应该具有必备的个人能力。去承担青少年团队、学校、同辈团体对他们的要求，以及成长后当有的责任。父母的目标就是让孩子对他们的行为负责。消极的父母，这种类型与救灾者相反，是什么也不做的父母。消极父母的形成通常有以下各种原因：个人因素，比如离婚、失业。不知道该如何为人父母，或是被问题不断的亲子关系搞得心灰意冷。通常消极的父母身边都有一个积极的配偶，囊括了父母所有的责任。虽然青少年都说不要父母管，但是事实上，他们不希望父母真的都不理他们。对青少年而言，不管等于不关心。第三，信息混淆者，这类父母。用混淆的信息来损害他们与青春期孩子的关系，比如，他们批评青少年饮酒，却又允许孩子在家里喝酒，因为他们说，这样他会成为一个负责任的饮酒者。父母所说的和他们所允许的，传递了两种不同的信息。可是，传递混淆信息的并不只有父母，大众传播也难究其责。甚至孩子的学校也传播混淆信息，连教会也可能在传播混淆信息。传播混淆信息的父母常常搞不清楚，为什么他们的孩子不能遵守规矩
0: 。在今天的作者分享中啊，作者开篇提到了彼得三次不认主的故事。那么这段经文呢，是记载在马太福音二十六章六十九到七十五节的，耶稣被抓的那一夜。当时呢，彼得呢就在外院呢坐着，然后有一个使女呢就前来说：“哎，你不就是跟耶稣一伙的吗？”彼得在众人面前却不承认，他说：“我不知道你说的是什么。”所以说他赶紧就出来了，到了门口。这个时候呢，又有一个使女看见了彼得。就对周围的人说：“这个人也是同耶稣一伙的。”彼得又不承认，并且起誓说：“我不认得那个人。”过了不多的时候呢，旁边站着的人前来对彼得说：“你真是他们一党的，你的口音都把你暴露出来了。”彼得这个时候就发咒起誓地说：“我不认得那个人。”立时鸡就叫了，然后彼得就想起了耶稣之前说过的话。鸡叫已先，你要三次不认我，他就出去痛哭。那么作者呢，把这段经文放到我们今天的分享中呢，除了让我们体会彼得这个痛苦，还要我们体会一些什么呢？那我也想听听几位的感受和体会
3: 。嗯，陈敏听完这段圣经故事哈，还有作者今天介绍的前面三个类型的父母哈。我觉得作者呢是想把这个故事告诉我们，虽然我们父母有心啊，就像彼得一样的，我们会非常有信心的说，我不会出卖你的。而我们父母也是同样的，在孩子出生的时候，看着小 baby， 我们就会说，孩子，爸爸或者说妈妈，我们有一百分的能量把你照顾得好好的，对吧？我们都是有这个心的，嗯、而。就像彼得一样，我们也是会有失落的地方。比如说，这个三个风格的父母，还有下一次我们做三个父母，都是有各样的缺陷。所以，这个作者说，我们就会感受到彼得在发现他自己三次不认主之后的那种痛苦。我们也会感到那种痛苦。嗯、有时候孩子长大的时候哈、啊，有些父母都会懊悔，哦、说我已经把我全部的精力和我全部的爱都给他了。都给这个孩子了，怎么还是会变成这个样子呢？嗯，也是同样的一种痛苦啊。我觉得作者我想是用这个故事来安慰我们，第一，还有就是作者是说想用这个故事呢来让我们让我们做父母的谦卑下来。嗯，我们不要太过的自信。耶稣是体谅我们，也会带领我们的，这就是我其中的一个
2: 感受吧。嗯。我觉得听完今天的故事，听完两位的分享，我觉得好多地方做的都不够好。这一课里边提到了三种为人父母的风格，呃，我也不小心变成了一个很有风格的父母，但不是个好事儿。这三种里边，我应该至少有两种都是我，也是应了一句名言了，这个叫“立志做好父母由得我，但是做出来由不得我”，真的是太不容易了。自己觉得是好心，但是通常办了坏事你像第一个这次提到的这个叫救灾者，啊、呃，我应该是属于一个救灾者，而因为我是这种很去积极主动的去帮助自己的孩子，啊、呃，帮助这个，帮助那个，希望自己像这个一个保护伞一样，让孩子在这个伞下不去有风有浪的影响，但实际上真的是。让孩子自己减少了很多他们自己成长的机会。
1: 嗯，我在我家里也是那个救灾者，而且比例很重，我是个严重救灾者。嗯、um, ，我相信每一个父母啊，可能真的都是愿意将自己最好的为人父母的那些能力，尽所能的去养育孩子啊。Uh, 我们都不是故意成为某种风格的父母，就是我们虽然很想有一个好的果效。但是呢，这些风格的父母呢，其实是一种缺乏成效的一种养育。嗯。所以，我相信很多的时候，我们都不是完美的父母。我自己就是那个救灾者，再加上第三个信息混淆者。我一开始听这个课的时候啊，我的第一个反应其实还不是反思，我第一个反应呢是留在了彼得身上。我也挺赞叹这个作者，他能够把彼得那天晚上的那个经历、那个画面带到我这个心里很难过的母亲面前。因为那节经文啊，在马太福音二十六章的七十五节的最后的结尾，马太说什么？他说彼得就出去痛哭，一个痛哭流泪的大男人啊！你想他当时心里得多苦啊！我不知道你们有没有哭过，我是哭过的。哇，真的，你就会觉得你面对青春期的孩子，真的是你不知道下一秒你应该怎么办。我做的所有的抉择，就像我知道我自己是救灾者，因为从小我的这种养育习惯有个模式，我自己知道不对，控制不了啊，知道不该帮，控制不了啊。那闹表已经闹了三十分钟了，那个该起床的孩子还没起床，我不得不进去，一定要充当人体闹钟啊。这是没办法呀，很多很多的这种情况。然后，当然这只是生活日常的小事。最最重要的是，其实我作为母亲，在他们身心灵都有期望的，我也希望他们是敬钱的后裔啊。所以，有一些言行出现的时候，我自己真的会觉得离我的期望值差了好大一截的时候，我心里那个懊恼和痛苦，觉得真的是个失职的母亲的时候，那除了哭。除了大哭，我不知道还可以做什么。太多这样的时候了，所以我第一个要谢谢这个作者。其实他写了彼得痛哭那个场景啊，一下子我就释然了。我突然想到、啊，在这个世界上，虽然我们的职分不同，彼得他是作为耶稣身边的一个跟随者的一种痛哭。我可能是作为妈妈这个职分我的一种痛哭，也许。今天听的听众哈，不是父母，可能你们只是在恋爱当中，可是恋爱也有痛苦啊，所以我们都有大哭的时候。我是觉得，第一个反应就是，原来我不孤单的。这个做错事儿，进入到一些痛苦的深渊里，也是一种人生的一种常态吧，总有这样的时候。所以我第一个反而觉得，稍稍的轻松了些许。我想每个父母的风格可能都是有某种角度的缺乏。既然如此，我们就一起好好的来学习就好了，是有出路的
5: 。万家灯
6: 火在闪烁，好像不停在诉说，千万人生命中。人生好像一台戏，曲终人散的时候，心中的盼望到永久。天越黑，夜越深，星星越照亮夜空，好像我心中的盼望越黑越闪。
2: 自己做父母总会有呃这样那样做的不好的地方、错误的地方，但是我实际上我觉得还是我们做父母还是有希望，的，因为我们相信我们的神，我们也相信他给我们这个他自己的话就是圣经是充满能力的。嗯，我想世上万物的事情都可以借着他的话，借着这位神帮我们解决。当然，教育孩子也是其中的一件事情，虽然并不一定是最简单的事情，但是我相信。我们跟随他一定可以解决这个问题。我们实际上也是在跟着我们的天赋学做父亲和母亲
1: 。那我觉得呢，今天其实还是让我思考挺多的。可是我有一个对我自己的一个鼓励，我也分享给今天听节目的青春期的父母们，因为我觉得挺容易灰心的，在这个阶段，就是会觉得。呃，做父母就是失败的时候挺多，特别是面对青春期的风暴。有时候我们想去救灾，可是人家不让我们救了，就是你连救灾的机会可能都失去了。嗯，常常是这样的，就是孩子就默然无语了，你都不知道到哪儿去救什么灾。其实有很多的时候，我们可能下意识的会做第二个消极的父母亲，因为好像没法管了，我们可能就哎呀算了，他反正也长大了。就由他去吧，有可能像我，我都时常的会小的时候是绝对百分百救灾者，但是到了青春期的时候，说真的，我遇到一些挑战的时候，我都会觉得算了，就别管了，反正他们长大了，嗯，就是也会有灰心。其实灰心的一个状态就是我成了一个挺消极的一个母亲，所以我其实今天听的时候呢。我很感谢所有啊弟兄们的分享，因为我发现啊，真的我不是那个唯一的一个，嗯、我们总是有各样的问题啊。我们的作为父母，我们的养育的方式总有欠缺。可是我今天就是感谢神，因为我觉得就是从啊神的圣灵来安慰我，给给我鼓励哈、啊。因为你看彼得，他三次没有认主，可是耶稣有提前告诉他说：“我知道你会三次不认我。嗯”耶稣知道。而且，当彼得痛哭流泪的时候，当耶稣复活的时候，耶稣亲自去找他。首先，他是拆派了那些看到空坟墓的人呢去找了彼得。彼得听到这些人说，他起初不信，他就跑去坟墓里去看了，看了他就稀奇，哇，真的吗？耶稣真的复活了吗？紧接着，耶稣就亲自显现给彼得，还跟彼得说话。这一切的经历，让彼得重新活过来，而且充满了能力。他后来影响了很多很多人去建立教会。我觉得作为一个能够认识神、能够品尝到耶稣救恩的属神的小孩，也是有盼望的。因为耶稣他知道我们的软弱，就像当年他知道彼得的软弱一样的。他晓得我们做父母都不容易，绝对不是因为我们合格了他才让我们做父母的。就是因为他爱我们，愿意把这样一个做父母的天职交付给我们这些本来就有软弱的人。因为他没有把我们撇下成为孤儿，他总是在我们身边帮助我们的。我想，当我们意识到我们真的有好多欠缺的时候，只要承认，我们也愿意来祷告，神就会赦免我们做的不对的地方，也一定会在同时亲自的帮助我们，让我们能够。走出这些伤心和难过的时刻，再有重新有能力面对我们的孩子。其实养育孩子是生命跟生命相碰撞。我想我们的生命不足。当孩子到了青春期的时候，少年他已经成了一个小成人的样子。其实是有生命与生命的碰撞的。嗯、而在这个风暴期里，我相信我们有些欠缺。我觉得是一个挺常见的状态。嗯、所以。我们只要来到神的面前，我们承认我们真的有不足，那我觉得承认的那一刻，神的帮助就会临到的
0: 。是，嗯，很多时候呢，真的是如几位所说的，就是在我们面对青春期孩子的时候啊，我们会出现各种的无助、无力、无奈，但这个时候就是神让我们看见我们为人父母不足的时候。让我们看到自己的不足，懂得依靠他的时候，然后神的大能就会帮助我们，在养育孩子的过程中重新得到从他而来的这个力量。这个也是我们青春期祝福最重要的一点、嗯。我们的祝福首先要临到我们的父母，我们先从神那里得到莫大的这美好的祝福，我们才能够更好的去教导我们的孩子
3: 。对呀、啊，青春期的祝福。就是神把这个孩子这份产业交给我们来试炼我们，更加的坚定，更加的成熟
0: 。嗯，那么我们今天的节目呢就接近尾声了。最后啊，我们也请日新兄带我们几位父母做一个祷告
2: 。好，我们下面一起低头同行祷告。我们亲爱的天父，啊、呃，我们感谢您。您把做父母的位分赐给我们，让我们帮您管理您自己的产业。主要我们真的是本身就不是完美的人，我们也真的很难做到是一个完美的父母。我们在做父母这个过程中，真的是不断的去犯错误。就像保罗所说的那样，啊，立志为善由得我，只是行出来由不得我。我们跟孩子也是这样。往往我们当时设定的很多好的想法、好的行为，当遇到青春期孩子，他们对我们的这种刺激、对我们的这种打击，就会让我们灰心，会让我们沮丧，也会让我们有时候在这个做父母的过程中，真的是经常会犯这些不同的错误。也求助您帮助我们改正我们自己在做这个父母过程中。做的不对的地方，做的不足的地方，让我们回到主您的话语里面去，让我们也回到主您自己的爱里面去，让我们首先从您那里面得到祝福，也让我们自己成为祝福我们孩子的管道，将这份祝福传给他们。我们也知道，在这个末世，以您的方式去教育我们的孩子真的不容易，但是主您也是。一直不断的勉励我们，也真的是希望我们能够竭力进入到您的安心里面，也学习您那样做天赋的那样的样式，用永远的爱去爱我们的孩子，以慈爱吸引他们。不管他们做了什么样的事情，他们真的是主您赐给我们的产业。也不管我们有什么地方做的不对的，也求主您真的是也告诉我们，指引我们以正确的方式去教导我们的孩子。也让我们的孩子能够长成以后有耶稣基督的样式，有他的身量。以上祷告是奉我主耶稣基督的名求，阿门
3: ，阿门，阿
5: 门。想你了。